0: Avsnitt 84 är här av Valencia-podden och vi rullar in med full kraft efter ett landslagsuppehåll som innehöll en massa kryss för våra nordiska lag och massor av mål och framgång för våra Valencia-spelare. Men först och främst vill jag berätta innan ni märker det att Niklas inte kunde vara med idag. Istället har vi kallat in Jocke Gidlund som gör säsongstebuter. Laddad?
1: Jag är mycket laddad. Roligt att vara tillbaka igen också. Det var ju ett, ett tag sedan sist och med och medverkade.
0: Ja vad härligt, det kan ju vara så att du även kalla på lite hjälp från Lilleman här men då får ni glädjas med oss han, han har varit kritisk hittills ikväll
1: Ja han har levt om och vill vara med i podden han också så vi får se hur länge vi... han håller sig
0: Man vet aldrig ja, det ni vet i alla fall är att schemat är sig likt så vi slänger oss rakt in på nyheterna och tänkte väl kika lite hur det har gått där ute för våra landslagsspelare i en landslags recap och där kan vi börja med Sillesen ändå som Stod i båda Hollands segrar mot Nordirland och Vitryssland Och han släppte in ett mål i varje match det var väl ja, inga konstigheter?
1: Nej, inte direkt Som sagt, de tog ju sina tre poäng och sen är ju ordinarie som vanligt
0: Ja, bättre gick det där För Tjerytsev också, han inte bara gjorde det helt okej okay och förväntat utan Första matchen så På bänken Börja på bänken och fick hoppa in mot Skottland. Men i andra matchen så startade han mot Sypen. Och som han gjorde det. Det var väl 5-0 där. Eh, två mål och två assist från eh, vår alldeles egna Sherry.
1: Ja, det är ju bara att applådera. Kanske formen från förra VM är tillbaka.
0: Ja, det är väl det. Just med Sherryschev och landslag. <laughs> det är där han trivs.
1: Ja, verkligen. Jag tror Niklas var inne på det i något avsnitt förut. Han får ha en... Rysk landslagströja under Valencia-tröjan
0: Ja, någonting är det. Han verkar passa väldigt, väldigt bra in i det här På något sätt mycket Sen har vi Rodrigo då, som gjorde lite avtryck Dels så startade han ju mot Norge Fick 90 minuter och såg bra ut Och sen så startade han ju på bänken Lite småskadad då, mot Sverige Och kom in och kvitterade Kom in i sjätte ganska tidigt då I och med att Spanien låg under Och sen så kvitterade han på övertid
1: Ja, det var väl det. Klockan han väl ticka upp mot 92 minuten innan han peta in den. Så. Äh, det var ju riktigt surt ur svensk synvinkel.
0: Ja, det var ingen riktigt höjda helg så för Norge heller som kryssade två matcher och får ju oerhört svårt nu att gå vidare. Behöver väl en del hjälp. Men Sverige hade väl så gott som varit klara. Men vinst mot Spanien hade fått stått sig. Så. Äh, vi får glädjas lite för Rodrigo i den här podden.
1: Ja, det får vi nog göra.
0: Det sjuka var att han var så Oerhört glad över det målet Man såg i hela ansiktet lös och det känns som det var åtta matcher matchers eller någonting Som bara lyfter från hans axlar Och äntligen fick han avgöra för hela landet liksom Och ta dem till, till EM. Glädd för honom faktiskt
1: Ja det är klart man gör det Men det är ju surt som sagt att det ska komma mot Sverige
0: Verkligen Maxi Gomez då Han flög ju lite längre till Sydamerika Fick 90 minuter i Uruguays seger mot Peru utan att göra mål. Men klev en av i andra matchen också mot Peru. Eh, märkligt, att var ett dubbelmöte mot Peru. Eh, den matchen spelar så sent som igår onsdag. Vi spelar i torsdag kväll här då. Så handlar ju därmed kanske vara lite mindre redo för spel mot Atleti på lördag. En övrig anfallare. Eh, om man tänker på restiden då. För det är ju en bit från eh, Lima till eh, Europa med hjärtläge och annat.
1: Ja verkligen då. Det är väl ganska höga höjder Man spelar matchen på där också I, i Peru Han mm. alltså, har det ganska tufft Att hinna tillbaka i bra matchform
0: Ja vi får se Han är ju annars i, i, i grym form Så att vi, han kanske kan komma in och göra någonting Om inte annat då yeah. ja. För Portugal då Så kom ju Gedes in i 77 minuter mot Luxemburg Och gjorde mål Blev väldigt hyllad för det Jag tror han var väldigt glad för det också Jag vet inte om det var hans första mål I landslaget kanske där jag kan ha missat om det var det Men sen så spelade han ju i andra matchen där Mot Ukraina var väl Där de förlorade med 2-1 Och ja, han var väl inte någon lysande i den matchen
1: Nej, det, jag såg andra halvlek av den matchen Han mm. var ju utbytt mm. Där i halvtid om jag minns rätt Så jag hann ju inte se honom någonting Men jag tror väl inte att det är väl första målet i han såg tröjan att ta vi avgjorde väl Nations
0: League Ja, så kanske det
1: finalen där som han vann eh, som sagt.
0: Ja, jag började bara Men... fundera på varför det var sån jäkla tjo och kim kring hans mål. Alla var så glada. Det postades till höger och vänster och ja. han höll i matchbollar och var matchhjältet. Jag tänkte, hallå, det var Luxemburg och den ledde med 2-0 när han kom in.
1: Typ. Ja, precis. Det kanske var no- någon minstolp eller något. Jag vet inte heller riktigt ja. varför. Det blev sånt så hej. Men han, han behövde det, kan man ju säga, absolut också sen den tunga, tunga tiden han haft i Valencia nu också och förpassade till, till bänken och få inte så många minuter. Så det kanske är precis det här han behövde.
0: Kangin Lee då. Han fick 90 minuter i seger mot Sri Lanka. Rätta mig om jag fel. Men jag tror att det blev 9-0. Han kunde inte eller Han gjorde ingen mål. Jag vet inte om han stod för någon nazist där. Men han satt på bänken i den andra matchen. Som de spelade. Och jag vet inte om det finns något derby. Landslagssammanhang med Nordkorea mot Sydkorea. Då börjar vi ändå vara nära va?
1: Ja det kan jag hålla med om.
0: <laughs> Så det var ju kul. Han, han är med och... Deltar i hetluften där i stora landslaget Och det är fantastiskt roligt Hoppas han får spela också snart Och göra lite mål där
1: Ja, men det känns som att Hela landslaget, liksom Sydkorea, har, har någonting på gång Så ja. det ska bli spännande Och få det gärna där
0: Och jag vet inte, en match mot Sri Lanka liksom och 9-0, vad är det för någonting? Nej, man,
1: det är inte att man bryr sig <laughs> Nej
0: Så det var väl landslagsspelarna Jag har inte kollat upp hur det gick för Tri, Toria, vet han Korea. Thierry Korea och eh, Carlos Soler som jag vet, eh, han kanske var skadad förresten. Nej, eh, Ferran var iväg, förlåt. Ferran. Eh, jag har inte kollat hur det gick för dem, men de spelade i U21 tror jag. u lagen i Portugal och Spanien.
1: Jo, säkert. Nu när man är småbarnsförälder så har man inte så mycket tid över till att se de matcherna som för. <laughs>
0: Nej, exakt. Men det var de som var iväg, om jag inte har missat någon. Vi kan väl gå vidare med vår kära Anil Murti. Ja, från
1: ett Nordkorea till ett avmatt. Ja,
0: precis. Passande övergång där. Han kom ju då till sist med ett officiellt uttalande kring sparkandet av Marcelino som han då hade utlovat. Och han gjorde det precis på det pinsamma sätt som man hade förväntat sig. En text publicerades på Valensias hemsida där han, ja, han svar på frågor kan man väl säga. Det är ju utformat så att det är en fråga och sen så... Pratar han eller skriver någonting efter dem. Det framgår inte någonstans vem det är så att säga, som har ställt de frågorna. Det framgår ju egentligen bara att Anil adresserar den senaste tidens händelser till Valencia VCF media Som är Valencias egna kanal. Frågorna är ställda, ja, vad det går att utläsa på texten, till Anil. Så det framgår ju då att han svarar. Sen så... Jag vet inte, det, det kan ju lika gärna vara han som har skrivit frågorna från min synvinkel. Alltså det jag kan inte, det finns ingen, ingen vanlig information kring den här artikeln som det ofta finns kring allt annat. Där man skriver liksom vem som har ställt frågorna och massa sådana här grejer mm. när man har någon ingress Utan det här är ju en ren propagandatext typ. Vi kan väl börja där. Hur, hur sorgligt är det egentligen att man inte kan sätta sig i pressrummet och hålla en presskonferens om, som alla andra gör. För det är ju inga objektiva frågor, det är inga följdfrågor, det är inga kritiska frågor. Ingen utifrån har fått vara med. Hur den här intervjun har gått till, om det nu är en intervju, vet vi inte.
1: Nej, vi, har, vi kan ju bara spekulera i liksom hur, hur det här gick till. Men det är ju otroligt märkligt att man inte gör som du säger, liksom, sätter sig på podiet och och besvara frågorna För här får han ju liksom allting upplagt på en räkmacka mm. Han vill ju liksom beröra de här punkterna med, med hyssandet och mm. mekanisaris och så vidare Så han vill ju liksom ta på de här heta ämnena Men det är som att han ställer frågorna till sig själv och Inga förfrågor, inga motfrågor Ingenting liksom, det, man kommer aldrig fram till någonting Så när man läser det här då rycker man ju på axlarna bara. Man får ju inte någonting uträtt överhuvudtaget.
0: Det finns ju också en en video på Valencias media där. Jag kan inte min spanska så väl så jag har inte riktigt sett den och vet vad den innehåller. Så jag lägger en liten brasklapp om det har kommit ut någon typ av rörligt material där någon människa faktiskt ställer frågorna. Jag har bara läst den engelska versionen och de översättningar som finns då
1: men mm, det är samma här. Jag läste också den längsta versionen på, på hemsidan då. Och det är till och med bilden som är till den här texten ser ut som att han har ställt sin mobil på bordet och tagit kort av sig stjärnan och sitter knappar framför datorn. Liksom, det ser ut som, heller, som att det är en fotograf som har tagit den bilden.
0: Det här, exakt. Däremot så ska jag faktiskt säga, det är faktiskt det enda som står i den här artikeln. Uh, att bilden är tagen från den här Lazaro de la Penia. Det är det enda som framgår. Nu har
1: på fingrarna, Nu blev jag förvånad.
0: Ja, väl exakt. Det var det enda. Jag så kollar vad det finns det för källkritik eller whatever kring artikeln. Det var bara enda fotografen han läser av Dela Men Han sitter ju framför sin Apple-dator där och tittar ja. in i den Krampaktigt
1: Ja, det vara det och där. Liksom.
0: Ja. Det han säger egentligen då, då, han berättar ju att Marcelino har fått sparken på grund av Samarbetssvårigheter egentligen. Att hans inställning och agerande. Inte stämde överens med Peter Lims långsiktiga plan för klubben. Han viftar bestämt bort att satsningen på Coppa del Rey skulle ha haft något med sig hela att göra. Han nämner även att satsningen eller utebliven satsning på klubbens egna talanger spelade stor roll här. Så att Det är väl egentligen meningsskillaktigheter. Alltså det känns som att han vill förmedla att Peter Lim har tröttnat på Marcelino- och att de tycker att Marcelino har tagit på sig för stor plats och för stort ansvar och väldigt gjort saker på sitt sätt. Vad var värva medan de vill ha in egna.
1: Ja, det är ju tyvärr Peter Limps leksak. Det är lite så det känns. Liksom, att det var, det var kul att han tog oss till en Copa del Rey-final, att vi vann den och så vidare. Och hade några två stycken framgångsrika år. Men mm. att Marcelino så småningom då fick för mycket inflytande liksom, i värvningar och i liksom, den här satsningen då, så att säga. Så att. Hi.
0: Nej och han nämner ju dessutom Kangelio Ferran vid namn Bland annat att man inte satsar på det Akademi då Att uh, sluta mm. upp spelare där utan man vill värva dyrt Tyckte man då och det var en av anledningarna Så att uh, ja, ja, Jag vet inte, jag tror fortfarande att det finns Fler sidor till det här myntet Jag tror att det är ett ganska Tillrättalagt svar Han har ju tagit två månader på sig Att skita ur sig det här svaret uh, På något sätt så tycker man att man kunde ha gjort det på ett fylligare och rakare och bättre sätt än vad han gjorde.
1: Ja, och det är inte så att det här kan vara nya uppgifter som har tillkommit för dem heller. Så att man borde ju ha gått ut med det mycket, mycket tidigare.
0: Ja, dessutom står man för beslutet, som vi har sagt tidigare. Ja, men sätter på ett presspodium då och, s- mm. och besvara frågorna som kommer. Det
1: kommer ju aldrig hända, känns det. Nej, det kommer aldrig hända. Men han,
0: han skriver, nu är han klar. Jag uppfattar det som att han är klar, nu har jag berättat. Mm. Tack och gör. Ja. Ni behöver inte fråga någon mer eller veta någon mer. Det är väldigt märkligt. Sen är det väl en massa... Jag tyckte artikeln var inte ett när Han beklagar sig lite över Canisares grejen där med barncancer och att Valencia kämpar vidare på sitt sätt och tycker att det var tråkigt att det blev sådär. Han ångrar sig. Han ber inte om ursäkt, vad jag förstår. Utan han ångrar sig kring hyrsningen på arenan och förklarar då att han ville bara... att man skulle stödja laget istället och att han... Själv kände att det var en jobbig situation för han och hans familj och fick ta emot hot kring det där. Han lovar lite bättre kommunikation med fansen. Han berättat att han haft möte då med Agropas John de Penjas ledning där och några ledande figurer. Han tackar sig laddes av spelaren för professionalismen och menar att han har god och tät kontakt med dem. Där har det framkommit totalt motsatta uppgifter där man säger att man, man ser han bara när han kliver på... Någon typ av flygplan på flygplatsen Och sen ser man han i vitt Och sen flygplan hem och sen ser man inte honom mer mm. Så att alla andra uppgifter Tyder på att han inte har en god och tät kontakt Med både spelare och tränare Och till slut så nämner han ju att han är positiv Kring nya Mestaja och att Peter Lim absolut inte ska sälja Valencia Utan är däremot exalterad över framtiden
1: Ja, nej men det känns ju bara som att han vill Måla upp en, en bättre version av sig själv liksom Genom alla, alla misstagen Som de har begått jag tror att det är ingen som, ingen som tar det här på allvar. Det är ingen som tänker, aha, okej, okay, ja, då förstår vi. Det är ingen som känner så.
0: Nej, och det, man kan ju säga så här, kring hela den här soppan så har det ju funnits ett uppdämt behov av att ge oss information. skingra de här molnen nu. Mm. Och det enda han liksom i det fallet touchar lite kring, det är ju kring Marcelino. att man, Han berättar varför han sparkades resten av de här. Att han beklagar sin canisaris och hyssningen och... Peter Wallim exalterade fram. Det är ju det är luft. Det är ingenting. Det är, det är inga nyheter. Det finns inge, ingenting som skingrar oklarheter kring de bitarna.
1: Nej, verkligen inte.
0: Så att, ja ja. Allt som allt en otroligt undermålig och direkt pinsamt diktaturisk text. Eh, precis vad man hade kunnat förvänta sig.
1: Ja, det var väl sammanfattade ord. <laughs> Nej,
0: eh, vi gängade ju Anil Mörthin. En stor portion i förra avsnittet Så vi släpper den mannen nu Och hoppas att han äh, Håller sig i periferin kommande vecka Jag
1: Håller trummarna för det men ja
0: Man vet aldrig ja. äh, Vi kan väl säga också att äh, ja, Nu kanske han är mört igen då, då vi men Valencia i alla fall satt upp stora reklambanners På staketen runt om På paterna då Och, och därmed stängt ute fans och press Från träningshandlängen För kunde man ju komma in där Det stod ju någon vakt då, Så man kunde väl äh, hämta eller köpa en liten biljett för att komma in om det var träningsmatch eller träning som var öppen så kunde man gå lite och kika och sätta sig på läktaren och må lite bra i solen. Men nu kommer varken fans eller press in. Pressen får dock endast komma in till pressrummet för att ställa frågor. Det här är ju i sig inget ovanligt. De flesta storklubbarnas träningsanläggningar är ju lite... Undan gömda och stängda för allmänheten. Man får ju stå och häcka utanför och lite sånt här. Så att det, på så sätt är det inget ovanligt. Men det är ju samtidigt väldigt tråkigt.
1: Ja, och det är ju i, i en situation också när han då har lovat bättre kommunikation med fansen. Mm. Så, så händer det här. Då, ja, men då ska vi stänga ut er och stänga träningsanläggningen Och precis som du säger: det är ju ingenting konstigt i många stora klubbar som, som gör det här som vi liksom. Inte att saker och ting ska läcka ut i media Som händer på träningsplanen Och att man kanske har någon öppen träning Och någon stängd Så det finns ju alla olika varianter Men mm. i det här läget att göra det ja. <laughs> Tycker jag är helt horribelt så... Ja det är
0: lite trist Jag kan förstå bakom... om man vill ha en plan som är liksom Bakom skynken så att man kan träna fasta Och lite taktiken för sista matchen Men de här vanliga Måndags-tisdagsträningarna efter match i helgen ja. Absolut släppte in fansen Jag menar barnen kommer dit och fotar och får sina autografer och allt möjligt Det är ju värt ja. hur mycket som helst för små killar och tjejer med, Som tindrar i ögonen när de får se sina idoler så här nära
1: Ja precis och Paco lite touchade ju där också på, mm. på sin Twitter så att säga, Med klubbarna som distanserar sig mot, från fansen då Matt, vi vill, vi, det de vill och det Annel Murti vill det är ju att klubben och fansen ska komma närmare varandra. Mm. Och det, det här sättet gör ju inte det
0: görbart. Nej, verkligen inte. Nej.
1: Och dels liksom få, få in liksom mer reklam alla foton som tas där inne också. Mm. Att alla loggar och grejer syns på, på kort och så vidare som de lägger ut. Mm. Um, Barserial tar ju som plats i media också var ju inne på där mm. och då utesluta. TV-kanalerna, tidningarna och radio, Från paterna, det är ju, det är ju helt orovligt.
0: Ja, så är man en reporter och Valencia-baserad marka eller AS eller vad nu Barcelona-tidningen heter så, så är det ju livsviktigt att det finns saker att skriva om så att säga. Att stå bakom en, en stängd träningsanläggning dag efter dag ger ju ingenting. Eller sitta och häcka i, i pressrummet och så slänger de dit en massör eller en, vem som helst som kommer efter en träning eller ingen kanske. Det ger ju ingenting, alltså det skrivs ju redan idag så jäkla mycket om Real och Barca, så Valencia behöver ju ta mer plats i media Det här kommer ju ja. bidra till att de, de tar mycket mindre plats i media
1: Ja, och speciellt också kan jag tycka att det vore ju enkelt att släppa in folk när det har varit ja men, landslagsuppehåll och grejer. Det är många spelare som är borta, det är många från B-laget som, som lyfts upp och får träna med A-laget, mm. bara för att de ska få upp folk och så vidare Så när det är när där liksom, tisdagslunken och hoppar lite koner och grejer Varför ska man hålla på att stänga träningen?
0: Nej, jag vet att just eh, Superoplasa är där såklart varje dag hela tiden. Och man ser ju väldigt ofta bilder både på Twitter från olika människor som lägger upp att här, här börjar Gaia till exempel ta sina första steg på, på gräsmatta efter skadan. Eller mm. den och den klev av en träning. Eller massa olika saker. Det är nästan... Det måste ju vara slut med det nu då.
1: Ja, det är sårligt nog så. Lärde vara det om det här fortsätter.
0: Ja. Nej, det är i alla fall ett faktum att de har... Eh, Ja, jag vet inte. Plasta in är väl inte rätt ord, men <laughs> reklamvepor och banners där som, som de hänger upp är enormt stora. De ringer ju in hela paterna så att det blir noll insyn och eh, inget insläpp.
1: Ett riktigt vakuum andra ord.
0: Ja, eh, sen kan vi väl beröra Spanska fotbollsförbundet då, som i de här dagarna inte behöver ligga och småkvarta på soffan direkt. Eh, de har ju såklart fullt upp med hur de ska göra med Hellklassikon där eh, nästa helg. Eh. Men det är ju två andra saker som jag tänkte egentligen jag skulle fråga din åsikt om. Dels så, så skulle denna spelas klockan 12 på dagen. Jag vet ju att Valencia ibland spelar klockan 12 mot Eibar och sådana här gäng. Och alla väst kanske möter Vajda Lid mitt på dagen. Man bryter ut en match. Det har ju gnällts på värmen på sådana matcher och så. Men att liksom bryta ut en El Clasico och köra den 12 på dagen. Det, det är ju en match som i stort sett hela världen vill se. Inte minst Europa. Lirar du den klockan åtta på kvällen? Då har ju hela USA och Sydamerika kan ju se den på eftermiddagen. Men för Asien så blir det natt. Gör man nu så här som man gör klockan tolv, då är det prime time för, för, för Asien. Så jag antar att det är bara därför. Asien ligger ungefär fem till tio timmar framför. Dessutom så verkar det ju mesta klart kring att Villa Real Atletico ska spela sin Miami i december. Och där är ju då båda presidenterna för lagen Atletico Villareal i överens och Tebas har kommenterat där. Och en förfrågan eller ett förslag har lämnats in till fotbollsförbundet. Jag känner att Valencia är väl inte så långt borta nu från att snart bli inblandat i, i det här. Jag menar, kommer Tebas och frågar Anil Murti eller vem han nu frågar så lär väl de bara räcka upp handen och, och vilja spela i Asien. Vad har du för känslor kring det här?
1: Ja, det är ju någonting som man känner att vår anledning skulle kunna <tack> tacka ja till. Nej, det, jag tycker det, det är hemskt. Det är som sagt, de här klubbarna, speciellt de spanska och de europeiska fotbollsklubbarna, de är ju så djupt rotade i sin stad med alla fans och det är historia och det är arenor. och Så hålla på att flytta matcher till andra liksom, världsdelar. Visst, du förstår ju att det är ju säkert mycket, mycket pengar som ligger i det här För det är ju till allt som händer i den moderna fotbollen Det är ju pengarna mm. som gör att man går i de här tankebanorna Och nu blir det ju som sagt verklighet också eh, I och med att det verkar klart att Real alla atletiker ska spela i Miami
0: Och det är ju en faktisk flytt av en match nu om det blir av ja. medan Real Barça är ju en match som man spelar på ett väldigt udda klockslag i Europa, men huvudsyftet är ju att Asien ska kunna se den primetime och göra, ha studios och pubbar ska vara öppna och hela, hela Asien ska kunna se den här matchen på, på en perfekt tid. Så det är ju samma samma fast den ena matchen flyttas och den andra inte.
1: Ja, nej, men det är väl av den kalibern som väl klassikon är så att säga och den kaliber som VR Atletico är som flyttas så är väl nästan det lika hemskt. <laughs> Oh, det, precis man jag menar... på storleken till match och, och utfallet ja. Så att säga, vart det nu blir Nej men, att hålla på och flytta på klockslaget Så att det ska spela klockan 12 då. Ja. El Clasico, liksom Det största fotbollsmatchen Ja, i världen, skulle man nästan kunna säga ja. Ska alltså, studion
0: nej... i Spanien börja klockan tio då, eller?
1: Ja, alltså nej, herregud Och speciellt, de brukar ju köra liksom för Flera dagar innan, brukar mm. de ju dra igång studion i Spanien Inför den här matchen, så <laughs> Nej, det är det är helt upp och ner event det, det här gillar man ju inte alls
0: Nej, Vi får se, vi får se vilket klockslag det blir uh, Den matchen ser ju ut att bli flyttad i alla fall i, med de uh, Oroligheter som, som pågår I, i, Sp- eller i Barcelona med Ja precis
1: ju i alla fall Som, som det verkar Och det, vad Spanska fotbollsförbundet gör Det kan vi i alla fall inte skylla på Annel Murtis fick nej, det... nej nej
0: men det verkar vara samma typsnitt på tomtarna i förbundet Nästan så. Alltså. Sen hade vi ett par korta passningar här på slutet då. Alemania har ju ännu inte lämnat klubben men ska befinna sig i förhandlingar. En exit väntas inom kort och som jag nämnde tidigare så finns det klausuler där som han vill undvika. Så han kommer nog sitta som en passiv sportchef så länge det behövs för att rida ut de här klausulerna. Jag tror inte att han vill betala för att lämna utan han han har så kort tid kvar, tänkte jag säga, till sommaren. Så han väntar nu ut det där. Men det ska vara närmare och närmare. Och folk tror att det är när som helst kan komma ett beslut om att han, han lämnar. Och, och det benämner jag även Alin Murthy i sin i sitt propagandameddelande där. Att de, de förhandlar med honom. Sen har vi... David Luiz sa i en intervju här nyligen att Pablo Aimar, den härlige, var den bästa spelaren han någonsin spelat med. Och eftersom Aimar är Messi's idol så... Så är han även min, sa eh, Och Gabriel Paulista öppnar i dörren för eh, Spanska landslaget. Om det brasilianska inte ger honom chansen. Har du någon reflektion kring de korta puckarna?
1: Ja, nej, men det, det är med Alemania och det, det har vi ju ältat tidigare. Eller Du och Niklas mm. i podden här så det kan man ju nästan hoppa över. Eh, men det här håller på att Byta landslag fram och tillbaka. (laughs) Gabriel Paulista. Han har ju suktat efter en plats i i brasilianska landslaget. Det är väl på tiden, om man säger så, att han borde ju få spela där. För jag tycker uppsättningen de har där borde han ju kunna konkurrera med truppplats. Men då, som då brukar jag hota lite granna med att då kanske jag går till spanska landslaget istället. Det är som hans eh, nummer två val Så det känns ju lite udda då Om man känner sig mest tillhörig Liksom med Brasilien Men då ska spela landslagsfotboll För Spanien bara för, bara för att Eller?
0: Ja det blir ju en sån här Diego Costa grej Och jag vet inte jag har aldrig riktigt varit förtjust i, I det där Självklart så finns det många spelare och människor där ute kanske Med både dubbla pass och dubbla nationaliteter Och en mamma och en pappa från varsitt land Och att det finns en möjlighet att välja då Men, men att på ålderns på höst tänkte jag säga, på karriärens höst, känna att jag fick aldrig riktigt chansen i det landslaget. Då byter jag till ett annat landslag. Så fungerar inte landslag för mig.
1: Nej, det, det kan jag instämma. Det känns märkligt liksom om man hade redan bestämt sig sina. Liksom, och, ja, men, jag är nu 28-29 år mm. på lista. Så att, det är som du säger, det är ju liksom ändå I hans prime så att säga, i karriären också. Om man hela tiden då vill att spela för det brasilianska landslaget ska bara tvärtbyta Ytar, då, då vill jag spela för det spanska landslaget istället
0: Ja, jag tycker att det, det är <coughs> Märkligt uh, uttal Men, men uh, ja, det får vi stå för honom Det kan ju också vara att han vill sätta press På det brasileiska landslaget Ja, och det var helst, det jag var,
1: var inne på liksom, mm. Att man öppnade dörren då för ett annat nej, men ge mig inte chansen så går jag hit istället då. Mm. Så det har väl säkert hänt, hänt Förut så att säga
0: Sen hade du snappat upp någon härlig, mm. Något härligt pris
1: Ja men precis vet att i Twitter fler utöver så kommer Nej. det fram Någonting intressant Nej men det är ju Golden Boy Award Det är väl det. ett
0: pris till Någon Det går väl en gräns hur gammal man får vara Men det är väl en bästa ungdomsspelare någonting, va?
1: Eller? Precis, man ska vara under 21 år då så är det Och priset tas ju fram av Många sportjournalister varje år då. Men det är ju italienska Totosport då, Som är ja, De som har priset och som delar ut det Mm. Liksom hjärnan bakom verket Och där är faktiskt Ferrand Torres och Kang li nominerade mm. Men vi får ju se vilka chanser de har De är nog ganska små När man tittar på de andra nominerade Så finns ju Shao Felix och Phil Foden Och Mason Mount och mm. ett gäng till
0: Ja de får vara nöjda med att vara med på den listan Och det tycker jag är gott nog Ferrand Torres har ju verkligen klivit fram nu Och fått spela massor i år jag Fick spela en hel del förra året Och Kang In-Li har ju nu tagits in i Arlandslaget i Sydkorea och är även mycket mer delaktig i Valencias lag. Så det är, det är härligt att de får vara med i det sammanhanget men de har nog ingen chans att vinna där.
1: Nej men det är otroligt roligt att se två stycken Valencia-spelare som, som är med.
0: Ja verkligen och jag tog ju bladet i munnen på oss som är med i Valencia-podden och skrev Ferran Torres när La Liga Lodan frågade om vem vi skulle vilja rösta på.
1: Ja, jag instämmer.
0: Ja. Jag kunde ha tagit Kanhildi också, jag gillar båda. Men jag tänkte att Ferran har faktiskt visat fram fötterna lite mer.
1: Ja, absolut. Min frågade är om det finns någon klubb som har två spelare med i den där listan.
0: Ja, verkligen. Jag vet jag inte hur det ganska... är. De brukar vara ganska långa de här listorna.
1: Ja, jag tror vi kan vara ganska, ganska ensamma där i alla fall, tror jag.
0: Ja, det är i alla fall väldigt kul. Vi tar väl och plingelinga lite till Och så börjar vi kika fram mot Helgens match Yes Atletico de Madrid Madrasmaken Eller Los Colchoneros Mot Valencia På Wanda Metropolitano 16.00 lördag Stor match på G i Madrid Och ett riktigt härligt test för Valencia Som kommer in i matchen efter en Seger senast Uh, Gaia har ju börjat träna med laget Men uh, vi spelar in här på torsdag Matchen är på lördag På fredagarna brukar alla de här rapporterna inför Där Celades har en presskonferens uh, Talar om för vilka som är aktuella så här. Den har ju inte vi tagit del av Så vi spekulerar lite igen. Men Gaya har börjat träna med laget Men behöver väl kanske inte riktigt vara redo ännu än, fast jag hoppas att han är det uh, Gamiro är däremot helt frisk och spelklar uh, Lite oklart kring Kodogga och Soler Dessutom så hoppade ju Rodrigo in småskadad mot Sverige. Testas sent. Han tränade en inte riktigt med laget här nu idag torsdag. Gvede sa är en brist. och Han tränar inte idag med laget och lär väl kanske inte vara med i startdelen på lördag. Vilket ju eh, han inte varit annars heller. Han var fullt frisk igen. Ska bli spännande att se hur Salade ställer upp. Vad har du för tankar kring... Spelare på planen och vilken formation som Celades kommer köra.
1: Ja, den är ju väldigt oviss så här när vi inte C-truppen än. Med tanke på, på skadeläget. Och, mm. och jag hoppas också som har sagt att Gaia kan spela. Jag håller verkligen tummarna för det. det känns ju lite tungt, tungt där med Jaume Costa på vänsterbacken. Sen får vi se också med Maxi då. Hur han hur han mår så att säga efter flygresan Från Peru mm. Men eh, han är ju i glödhet form Så jag hoppas väl att han, han startar eh, Känns ju ganska tunt Offensivt Så jag tror ju vi säkert kommer säkert komma att spela med Kanske en anfallare så att säga Att det blir ett 4-2-3-1 Eller dylikt
0: Ja eller någon kombination av det Jag menar i min värld Så är ju 4-3-2-1 Väldigt likt 4-3-3 Jag menar när du Anfaller så är det mer likt 4-3-3 Kanske Och när du försvarar så är det mer likt 4-5-1 och sen så finns det olika En liksom av 9 en spjut, alltså en Gamero eller en Maxi Så har du kanske en Rodrigo bakom och sådär mm. men, men jag tror mer På den typen av uppställning Än vad jag tror på 4-4-2 Skulle jag nog säga, Så man har haft den här en och en halv vecka På sig nu
1: Ja, precis så jag har varit det här, men för, förhoppningsvis så kan vi ju se en, en, en fräsch Gamero från start och komma med lite målform. Och så Maxi med så en glödhet Cherichev. Det hade varit spännande sedan från Trion.
0: Ja, Cherichev är verkligen glödigt. Han har gjort något mål i Valencia och fått spela en hel del och regelrätt. Korrekt skulle jag inte säga, correct, men regelrätt petat Gede. Så att han har ju verkligen fått chansen där.
1: Ja. Sen får vi se om Guedes kan, kan i alla fall komma in i den här matchen, då fast han inte tränade med laget nu senast. Och han behöver ju verkligen bevisa sig om, om man ska, ska ha, ha någonting i Celades trupp att göra verkar det som. Mm. för nu går många före honom i rangordningen.
0: Ja, sen blir det lite att bita i med den här João Felix. Det är kul att se honom, skulle det skulle vara härligt att ha en Guedes på andra kanten. Eller ja, de, de spelar på samma kant, men när de spelar mot varandra så blir det på varsin kant.
1: Ja, i. match i matchen så att säga.
0: Ja, de möter liksom aldrig varandra riktigt på samma kant. Men, men, men Valencias högerkant ska ju hålla koll på schauffer Om Atletico ställer upp som de har brukat göra. Då lär det väl bli vass bakåt. Och få se om det blir Ferrando då.
1: Skulle tro det, att det blir Ferrando på högerkanten.
0: Sen har vi då äh, stackars valencia jag börjar bli på det här, men de har aldrig vunnit på Wanda och inte nog med det. De har inte vunnit mot Atletico på de nio sista försöken. Det är ju till och med innan Wanda byggdes och var klar, om inte jag har räknat fel. Här är det att vända på det här nu. Senast i februari 2011 så stod Joaquin för båda målen i 2-0-vinsten. Det var ett tag sedan.
1: Ja, det var ett tag sedan tänkte det med, med Joaquin, liksom. det var ju fina dagar mm. <laughs> när han spelade i Valencia va? Jag kommer tänka på att han har ju redan varit i Furentina Och avrundar nu i Betis sedan dess Så att då vet man hur länge sedan det här
0: ja. eh, Om vi kikar lite på Atletico då de har jag haft svårt med målskyttet i år Man brukade ju eller brukar, Förra året gjorde man nästan ett och ett halvt mål per match Och man ligger under det snittet nu Man har bara mäktat med sju kassa framåt På åtta matcher Bakåt täta som vanligt Man släpper väl in någonstans runt 0,5 mål Lite mer än så Över en säsong Men man ligger på en, ett halvmål Så det är alltid, alltid tajt som ett granitblock Bakåt Man har ju Förlorat en match och kryssat två matcher på hemmaplan. Senast noll mot Vajderlid.
1: Ja, det var ju lite överraskande. Så det kanske är så att de är lite, lite skakiga också. att Atletico eh, i formen. Och att Valencia nu är på, på uppgång sen vinsten senast. Men jag tror att det ska mycket till om vi skulle kunna röra dem.
0: Verkligen. Och jag, jag känner ju lite grann så här med Simeone då. Han har ju... Ett oerhört grundmurat uh, spelsystem. Alla spelare vet ju exakt hur de ska agera, hur de ska göra i alla situationer. Det är ju det som har varit deras adelsmärke alla år. Att Det är en, det är en enhet som jobbar stenhårt tillsammans och vet precis hur de ska göra. Uh, och Han har haft fem år på sig att sätta allt det här. Uh, och så ställer man det då mot Solade som har haft två månader på sig, tättmatchande. Som kanske... Uh, Ja, enligt mig då, inte har ens närheten av samma taktiska kunskaper som Simeone. Nej, och vi pratade nej. ju senast om, med, med Niklas, när vi förlorade hur Simeone läste sönder Valencia på flera sätt. Hur, hur, hur kände du kring den biten?
1: Ja, nej, men det är ju en fantastisk tränare som har klarat av också generationsväxla i truppen mm. under de här åren som, som tränare. Och man Kollar man defensivt och bakåt När de är täta som vanligt så, Efter att ha förlorat Godin då, Så har ju verkligen Jiménez axlat Den rollen tillsammans med Savic mm. De har ju liksom eh, Lika bra defensivt nästan så, Som förra säsongen också Så jag tror jag att Celadis eh, får Extremt svårt att kunna läsa av Simeones tankar en tvärtom Så att säga
0: Ja precis, vi får hoppas på det bästa Valencia blandar ju högt och lågt Och det har ju funnits Otroligt fina toppar i matcherna i en del matcher som vi har sett nu under hösten men det har också funnits enorma dippar och jag är ganska säker på att Simeone gnuggar sig om händerna när han ser Valencias matcher och hittar olika saker som han kan exploatera. Vi får bara hoppas att Celades gör jobbet lika bra och håller siffrorna nere. Jag menar, har vi en, en, en dag där, där målen ramlar in och vi tar vara på chansen så finns ju, så finns ju såklart chanser men menar det är inte David som äter goliat här, men, men det känns lite fördel, Atletico, speciellt på hemmaplan.
1: Jo, givetvis är det ju fördel dommen men det är som minne på, man vet aldrig vart man har Valencia. Vi kan åka till Stanford Bridge och vinna och vi kan bli slaktade av Barcelona och vi kan kryssa liksom mot ligans sämsta lag och... Vi kan leda med 3-0 och tappa till 3-3. Så man vet mm. aldrig vilka, varför varje tio minuter som går i matchen så undrar man Jaha, vilket valenset ska vi se nu då?
0: <laughs> ja, jag kan ju till och med rätta mig själv här. De har kryssat tre matcher, jag tror att det var två på hemmaplan de har kryssat. Det var det jag var inne på. Två 0 er har på hemmaplan. Och det är väl, kanske dit vi får sikta så får vi se vart det landar på slutet om tio minuter kvar vi kan peta in någon.
1: Ja, ett kryss borde vi kunna mäkta med tycker jag. Ja, ja.
0: Om inte annat... Vi glider in på scorecasten som nu dundrar igång. Så alla ni härliga som har tips på G får ju vara med här på lördag. Så lägger vi ut en liten bumper på Twitter och Instagram. Så, så kliver ni in med era tips där som vanligt. Och Niklas, han har ju redan spanat in det här från, från Skåne. Det blir 1-1 med Maxi som målskytt. Det var hans tips. Jag är ju... Jag var ju pessimistisk mot Bilbao Det gick ju åt helvete Så jag satte mig i Varros Jinks-båtar eh, Och jag gör det igen Jag drämmer ner rumpan längst bak i båten Och ser 0-3 Jag tror inte på detta Tyvärr
1: Ja, du menar 3-0 eller? Du tror ja, 3-0, alltså 0-3 förlust ja, 3-0 till 0-3. 0-3, jag tror verkligen på det här <laughs> <säga>. <laughs> Nej,
0: ja, 3-0 Atletico-Valencia <laughs> Men en 0-3 förlust för Valencia
1: Ja, ja, det är som sagt Jag hoppas att det går precis tvärt emot Jag är lite mer optimistisk i alla fall Jag tror faktiskt på en, på en seger på ett seger
0: Okej, okay. vad Men, tänker du kring målskyttet där? Är det, är det Paulista?
1: Det är det inte, det är Cherychev Ja. Jag tror den, den gode ryssen Tar med sig den här fina formen nu, liksom Fyra poäng på på de där de två landskamperna så alltså. det tror jag han tar med sig här.
0: Nej, det är, det är faktiskt inte helt illa tänkt. kring målskytten där, han är ju ett litet kvicksilver och jobbar hårt. Skulle kunna alltså hans hans kompetens finns ju i det offensiva och bevisligen kan han göra mål.
1: Ja och så tänker man Går inte i situationen i truppen också Nu när vi inte vet liksom, trupputtagningen Eller start 11 eller någonting heller mm. Så tror jag att han kommer att få starta
0: Så är det, vi kan nämna att Valencia återigen nu går in i Ett tufft matchande då. Det är Atletico, det är Madrid Borta på lördag, sen är det Lille Borta på onsdag i Champions League Sen är det Osasuna borta på söndag Så det är tre raka borta matcher Och sen har vi Sevilla hemma
1: bara och, att bara och gott ner i soffan alltså. Det är det här som är roligt Med flera matcher i veckan Och, och få mäta sig med de här stora atletik och Champions League fotboll Mot Lille och Sevilla Där det ska bli roliga matcher
0: Ja verkligen, nu är det fem matcher Lördag, onsdag, söndag Onsdag, lördag, onsdag hela tiden Så det är två matcher i veckan nu och se fram emot Så att det kommer bli hektiska dagar med podden Och ni får gärna hänga med oss hela vägen Få se om vi kör någon sån här Live chatt eller vad ska man kalla det för När vi sitter och kommenterar lite Och byter lite åsikter Med, med er eh, lyssnare
1: Ja men det tycker jag har gjort bra på, på Twitter där Och startat ett litet flöde under matchernas gång så
0: Ja ibland så och, blir det Jäkla chattande där
1: Ja det är kul när många engagerar sig
0: Ja vi tackar för Erat öra under de här uh, 40 minuterna Ungefär så, så får ni ha det Så himla härligt till nästa gång med Ett hasta
1: Astaluego.